0: Здравствуйте, это подкаст «Книга за книгой», который выходит на базе детской библиотеки МЦБС имени Лермонтова. Меня зовут Карина, меня зовут Алена,
1: а меня зовут Егор.
0: Мы читаем книги, делимся впечатлениями
1: и надеемся заинтересовать в этом и вас.
0: Начинается новый формат. И это будет подкаст. Дорогие ребята, которые сейчас у нас здесь находятся, они, можно сказать, выросли на наших книжках, полюбили нашу библиотеку и теперь хотят поделиться знаниями с вами. Мы общаемся очень давно и разговариваем обо всем подряд.
1: А здесь мы будем подружески рассказывать о недавно прочитанных книгах и будем рады, если вы к нам присоединитесь.
0: за книгой. К этому выпуску мы прочитали одну книжку и будем делиться впечатлениями друг с другом и советовать вам ее кр- прочтение Или нет, узнаете в конце выпуска.
1: Вот это интрига. В общем, книга, которую мы сегодня читаем и обсуждаем, это Кроваво-красная машинка Марии Одмурай. Эта книга ⁇ первый детектив Анильсе Азари, профессор истории искателей загадок. Ожидаются еще две книги. Пока что они не вышли, недоступные в России, но мы же ждем. Потому что мне понравилось.
0: Мне тоже понравилось.
1: <laughs> вот и супер.
0: Вначале <свят> мы, собственно, узнаем э, историю главного персонажа и все прич... веские причины его последующего поведения.
1: Ну, историю не до конца, потому что мы узнаем просто, как бы, что с ним произошло в детстве и Но, мы, чем с он... Его
0: детское восприятие да. и узнаем. То есть э, не все тайны остаются... Разгаданными, раскрытыми. Просто чем заняты
1: его мысли и какими тревогами и переживаниями? И как бы мы просто примерно понимаем контекст, в котором живет этот мужчина 34 лет и с чем он как бы мучается лет с четырех. Эта история становится э, главной темой во всех следующих э, рассказах. Э, надо отметить, что профессор просто живет свою жизнь действительно.
0: Вот он преподает и, казалось бы, он не ищет приключений, хотя его потом впоследствии главный герой назовет как раз искателем приключений. Я бы, например, его опять же не назвала таким. Его приключения, можно сказать, находят. И да. он из них э, с выгоду для себя извлекает. Да, так. с
1: другой стороны, просто если бы он не был готов к этим приключениям, может быть, он бы просто сказал, извините, мне это неинтересно, я... мне, мне Шерлок Холмс. Да, это русский доклад, срочно.
0: Во второй главе нам начинают рассказывать о том, что происходит в настоящее время, когда Нильсу-34, он преподаватель в Сармоне, э, преподав, преподавает... Э, Вечерней школе, можно сказать. Дополнительный курс. И там есть студент, на которого он обращает внимание, потому что его лицо часто искажается в некой гримасе боли.
1: Ну и преподаватель тревожится, интересуется, и одной из студентов спрашивает... Не знаете ли вы, что, что происходит? И оказывается, в общем, что это брат э, этой студентки и студентка Катрин. В дальнейшем мы понимаем, что это главный женский персонаж. Э, эта девушка затягивает Нильса в расследование и из- все следующие, которые происходят в там, следующих главах.
0: Если вы прочтете, трудно не заметить, что в первых главах складывается ощущение, что Катрин является явным раздражителем Нильса. Но это
1: такой типичный персонаж,
0: который является спутником главного персонажа во всех его приключениях и, собственно, побуждает его на эти приключения, а главный персонаж так немного не хотят отказываться, но в итоге участвуют в этих расследованиях.
1: Это распространенная схема в приключенческих историях, когда есть более закрытый персонаж, который как раз, может быть, лучше, креативнее подходит к решению каких-то задач умственных, а есть персонаж более нормализованный и такой социально адаптированный. Второй персонаж учит первого как раз жить в обществе и там быть нормальным, сливаться как-то в большей степени, не выделяться слишком сильно, да. А первый э, какие-то решает как раз загадки и, может быть, действительно вот этот подход креативный переносит на второго тоже. Потому что в какой-то момент все равно оба угу. персонажа начинают принимать участие в расследовании или там э, ну да, расследовании, решении загадки какой-то.
0: Опять же, в этой книжке можно проследить это, что в конце ближе к концу Нильс начинает сам предпринимать какие-то физические действия, и это он перенимает у Катрин, а Катрин начинает какие-то там, ну, пару выводов она какие-то делает. Которые приводят к решению, да. Да. Можно сказать, что эту книгу отличает от многих детективов то, что в ходе расследований главный герой находит какие-то новые решения, чтобы приблизиться к ответам относительно той катастрофы, которая произошла в его детстве. Но при этом и в решении загадок о настоящем он использует уже те выводы, которые он сделал ну, в детстве или, собственно, сейчас относительно своего дела. То есть это такое взаимопроникновение происходит двух ситуаций или более. Вот. Я могу подтвердить то, что эта книжка увлекла меня, потому что я ее за, за два раза в поездки в ВУЗ прочитала. И довольно быстро, и даже в какой-то момент, когда я ехала в метро, я чуть не проехала свою станцию.
1: У меня не было такого. Другой жизни никогда не ситуации. было такого смысла. А да, к, к кому я могу ее посоветовать? Знаешь что, в чем Ты много детективов читала в своей жизни? Вот.
0: Не знаю, просто так вот, типа, я не могу реально сказать, чтобы я, типа, чистый жанр детектива что-то читал. Наверняка я читала книжки, в которых было вкрапление детектива. Ну да. Ну как бы, в принципе, тоже сказать, что есть чистые детективы, тоже, не то чтобы... И, очень много такого.
1: Почему мне понравилась эта книга? Потому что я не очень много детективов читал в своей жизни, и тем более каких-то э, детективов таких великих и классических. То есть это какая-то большая, хорошо написанная форма, э, прямо детектив-детективич. Вот. Поэтому мне кажется, что для начала изучения жанра вполне себе подойдет. Мне очень нравится, как описано. В первой главе когда мальчик забирается на чердак как описывается то что он как взрослый и какой-то путешественник до да, первооткрыватель э, проходит этот чердак хотя он на самом деле мы понимаем что он, наверное не очень большой но для него это прямо целое приключение он описывает что он делает привал хотя он сделал совсем пару шагов выпивает какой-то глоток воды записывает ведет журнал путешественника э, и как это записывает по времени это что, но ну вот, в этот раз я не добрался до, э, там, главного шкафа, но в следующий, э, в следующую свою вылазку я обязательно это сделаю. И, в общем, это очень забавно, мило, и это действительно, мне кажется, я очень погрузился в это описание, э, того, как действительно маленький э, мальчик, все какая-то комната становится невероятно огромной, эти расстояния очень длинные, мне действительно показалось, что это было так, вот.
0: На мой взгляд, там не совсем про то, что он такой маленький на фоне чердака, а это просто его способ справляться со страхом, потому что, во-первых, ему кажется, что там кто-то живет, потому что там в какой-то момент ему слышится, как катится шарик по полу. А потом там в принципе действительно есть какие-то там нету света и он фонариком вырывает какие-то силуэты uh-huh. довольно испугающие и он не знает действительно вдруг там какой-то труп лежит в шкафу и он даже в какой-то момент он это проговаривает что но ну, когда я вернулся обратно в свою игру я начал опять играть вот в путешественника uh-huh. страх отступил то есть это его вот способ справляться с этим ну и возможно кстати еще в следующих книгах, может быть, дальше. Ну, это продолжение расследования. Потому что, по сути, ну, не то, что она требуется, потому что, в принципе, мы знаем, кто убийца сначала книги, но там какие-то нюансы, например, э, почему так вел себя дедушка, его мотивация mm. mm-hmm. вообще и все такое. И что действительно произошло на кухне. Замешали ли он
1: на самом деле? Почему все-таки дедушка был э, убит? Э, почему? Не был ли он убит, или э... я
0: думал, он ничего не
1: Какая мотивация была убивать его родителей? Какое дальше будет движение с Нильсом и э, убийцей его родителей? Действительно ли он будет... М- ну, как, бы, как он будет ему... А будет ли он ему мстить? Э, да, и как раз отреагирует? Дедушка, например, сможет ли хотел, он побороть этот страх?
0: Если дедушка, например, не хотел э, никому рассказывать, я а хотел остаться единственным носителем информации, зачем тогда он выстроил вот эту вот всю систему подсказок на чердаке. То есть вот эти вот все проведения параллели внутри книжки. И вот это вот все, И, в принципе, сохранение алтаря ал- алтаря погибших двух uh-huh. людей, как бы. Это наверняка было... в ну, смысле, мне кажется, что это скорее было заделано на то, чтобы Нильс узнал. Потому что uh-huh. вот это тоже вот эта вот серия «Чердак, на него нельзя заходить, он такой таинственный». И Нильс такой, как ребенок, м-м-м. «А что там на чердаке? не то чтобы могу очень согласиться с твоими словами что это отличное начало для знакомства с, с жанром детектив потому что ну на мой взгляд и через рассказы о Дойля я бы не сказала что они супер мудрёные из которых сложно начать знакомство с жанром детектив а, а просто мне кажется что действительно это для любого возраста подойдет. Поклонникам жанра детектив, как бы, кто много прочитал или посмотрел детективов, скорее это будет не очень интересно, потому что э, покажется довольно прозаичными решения загадок и, в принципе, сюжет. А для не совсем искушенных читателей это будет хороший вариант провести пару вечеров за чашечкой чая и книжкой.
1: Желаем приятного чтения.
0: Мы поставим эту книгу на полку. И потянемся за следующий.
1: Это был подкаст «Книга за книгой». До свидания. До свидания.